0: Hej alla vänner och varmt välkommen till Sommar med Fröken Vithatt. Nej! Det är höst med, med Fröken Vithatt. Jag måste lära om. Det blev ju rätt många sommarprogram alltså så det sitter i ryggmärgen. Det är höst. Titta vilken vacker bakgrund Mats har gjort. Helt fantastiskt. Och eh, jag hade abstinens igår. Det blev ju ingen live igår och det är är första gången på typ 60 dagar. Något sånt nästan. 63 dagar kanske. Något sånt. Ja, en dag var ju 17 augusti. Då var jag borta. Men eh, annars så har det varit varje, varje dag. Och eh, det var så tomt igår. Verkligen. Och det, det är galet. Det är ett informationskrig hörni. Och... Eh, det dras från alla håll och jag ska försöka beröra några av de sakerna idag. Det grävs även från utlandet ska jag tala om. Och när det gäller Celeuna heter det va? och Eva så hänger de ju mycket på olika sådana space på Twitter. Det typ sådana chattrum kan man säga. Där man kan prata. Och USA är ju extremt, extremt, extremt duktiga på de här chattrum. Det är ju många, många tusen. Och de varar i så här sju timmar liksom. Och alla bara pratar. Det är någonting vi verkligen kan lära oss från amerikanerna. Det är att, att prata och lyssna och ventilera idéer. Helt fantastiskt. Och nu har de grävt lite på... På Eriksson och ISO 2022. Eh, och skriver inte med. Oh, Eriksson är, är ju kompatibelt med det. Ja men alltså. Jag ska försöka. Och ni får jättegärna. Det är en. Vad sa du. Australiensisk researcher. Som gräver på detta. Och det är jättebra. Jag ska se om jag kan få fram tråden. Jag har översatt några delar av det. Eh, och. Nu ska vi se hur det skickar det till mig här. Det här är ju liksom... Jag kan visa min skärm här. Men om, om vi tänker generellt om jag pratar lite först, så tänker jag så här. Att de som har kontrollerat telekominfrastrukturen och betalningsinfrastrukturen det är ju Wallenberg. Det är Erikssons teknologi i grunden. Och det är det som BIS. Bank of International Settlements, Allting bygger på den teknologin. Okej. Okay, om vi har då våra pengar. Nu hoppar jag bara rätt in i det här. Men jag bara känner att jag måste ta det. För du ringde med Selena och jag. Selena och jag. jag inte svara dig precis då. Vi har haft lite gäster och så här. Lite barn som var hemma och så. Men. Om vi säger då att vi, vi tittar här på den här tråden. då, Hello. Så, då ska vi se. Det här är alltså en tråd. Jag kan retweeta den. Den är Men jätte, Den talar om hur, ja, hur Ericsson är kompatibel med ISO 2022. Och massa andra saker. Såklart Erikssons roll på Hawaii. Det är självklart. Eriksson och Fima har partners ihop med 5G och så. Så är det ju. Och jag tänker ändå så här att. Det är som det här. Ah, jag ska berätta vad jag tänker. Nu ska vi se så det hänger sig lite här jag vet inte varför det var någon uppdatering jag gjorde men jag tänker så här att hela den här betalningsinfrastrukturen som vi har med BIS på toppen Bank of International Settlements vi har alla centralbanker riksbanker i de olika länderna jag tror att det finns 209 stycken de har ju Q diktat upp och sagt att drotschild äger dem Och det må vara så. Men det är inte Rothschild som. Alltså Rothschild är helt beroende av. BIS och telekominfrastrukturen. Det finns inte en chans att. Riksbankerna kan ha ens en affär. De kan inte ha någonting att göra. De kan inte, ha, de kan inte vara i business. Om de inte har en telekominfrastruktur. Så att om vi säger då att. Dina mina pengar är på bankkonton och så här. Och vi ska då föra in dem i ett nytt finansiellt system. Så vi sagt det. Att när man kopplar på ISO 2022 så går det rätt. Så då skickar man ut sin, sin kundstock. Jag tror att det är så. Att man skickar ut den ut <går> i ett kvantumbaserat blockchain-finansiellt system. Det bygger på blockchain. Okej, okay, Så att för att kunna göra det. För att kunna skicka ut kunderna till det här decentraliserade systemet- som vi kommer få. Där Sverige också är med i- det här är ju BRICS, QFS- vad de nu vill kalla det i slutändan. Det här är ju såklart att- om de hade sagt precis- så här ska vi göra och när- då hade ju folk- folk hade ju fått panik. Och bara tänkt sig att jag kommer förlora alla pengar och så. Så att det måste ske- det, det måste ske på ett väldigt mjukt sätt. Och sen hade ju många fått- Fått panik då för tekniken och vissa har skrivit till mig, men tänk de som inte kan tekniken. Ja, men det är ju många som inte kan tekniken idag. Och går till bankerna och får hjälp med bank och så vidare. Det är, ju, det är det mesta de gör nu. Det är ju sådana tekniska saker. Det är inte liksom själva överföringarna. Så att jag tänker att den här, för att den här, alltså de måste vara kompatibla. För att kunna skicka ut kunderna för att konvertera det här i ett nytt system så måste bankerna, alla de här måste prata samma språk. ISO 2022 är ju bara ett, ett samstämmigt språk som gör att de kan kommunicera med varandra. Jag har berättat det, jag jobbade på Folksam och jag tror vi hade 200 IT-system som inte kunde kommunicera med varandra. Och det är inte särskilt bra. Då har du vissa kunder vars uppgifter är i ett system och sen har du... Ja, jag vet inte om de har rättat till det nu, men ja, det var rätt många år sedan jag jobbade. Men då förhälles det på det viset. Och det, det finns många sådana gamla system ute. Som inte, det går inte att uppdatera dem mer helt enkelt. Och eh, till slut så, så är de inte kompatibla överhuvudtaget. Så att, jag tror, eh, men det är väldigt intressant att den här australiensiska eh, Danuburska det är väldigt, väldigt intressant att han har liksom hittat de här grejerna och kommit fram till det. Och han hänvisar också till det Ericsson Report. Så att nu pratar vi om Australien här. Alltså man har verkligen kommit på det här från <coughs> många, många delar av världen. Nu. Det är både USA Australien här. Då. Och man har kommit på vilken väsentlig roll- men jag tror inte man ska fästa så mycket vikt utan förstår man hur själva systemet Så, nu hör ni mig igen. Alltså det bara dog här, det tvärdog. Jag vet inte hur länge sedan. Eh, precis. <laughs> ja. Precis. Nu hör ni mig igen och jag vet inte hur lång tid jag var borta där. Men vad jag sa var att det är väldigt intressant att vi har nu eh, australiensiska researcher som kommer fram till, till det här och inser Erikssons roll. För det är liksom kittet. Det är kittet genom hela infrastrukturen. Både betalningsinfrastrukturen, internet, hela telekominfrastrukturen. All vår kommunikation, digitalt, är kittet som håller allting tillsammans. Som allting går på det Eriksson. Och det, det måste man förstå nu. Att det här är jätteviktigt. Så att när man då... För att vi inte ska förlora alla pengar och att vi ska göra en smidig konvertering där vi inte förlorar pengarna. Så måste det vara kompatibelt. Det måste tala samma språk för att kunna ta vid så att säga. För jag tror ju att det kommer vara en tid då de här två systemen kommer löpa parallellt. Och jag tror att det måste vara också, så att säga ett tag att vi har två parallella system. Men hela tanken är väl att, och jag tror att det finns också en naturlig anledning till det, jag tror att det här gamla systemet, eller det här gamla systemet, men det här är ju det är mycket äldre, mycket mer för, föråldrat än de här kvant, kvantumbaserade eh, systemen. De är ju supersnabba, supersäkra och alltså den senaste teknologin helt enkelt. Så att jag tror att för att kunna få över allting så måste de kunna kommunicera, tala samma språk. Det betyder inte att Ericsson ligger bakom ISO 2022. Absolut inte, det tror inte jag. Utan jag tror att det här är. Jag tror att bankerna inte visste vad de gjorde när de kopplade på det. Att helt plötsligt så, så gick de ut i. De skickade ut sin kunskap. Helt enkelt till det här decentraliserade systemet. Och det tycker jag är jättepositivt. Sen är det någon annan som har... Ja, det var Marie Borg. Jag vet inte om du är här. Eh, och då pratade vi just om det här med... Eh, jag kan visa här. Det här är då lista över kompatibla eh, kryptovalutor. Och då är det så att XRB, XRP till exempel som vi ser här... Ripple då, det är ju egentligen ingen kryptovaluta utan jag tror ju att det kommer vara, eller många med mig, tror att det kommer vara en likviditetsgarant i det nya systemet. Det vill säga om jag ska föra över pengar till dig, till exempel från kronor till dollar, då måste vi ha någonting liksom i övergången. Så att du växlar in din till XRP och XRP växlar det till dollar och så vidare. Så att du har en sån, det blir liksom ett nytt shit. En, en likviditetsgaranti i systemet. Och, och sen finns det några olika här. Men jag tror inte att alla kommer behöva lära sig krypto. Utan jag tror att det kommer bli precis lika smidigt som idag. Man går in på sin mobil eller på, på datorn. På sin bank. Jag tror inte att det här... Och det är det som är så genialiskt. Att jag tror verkligen att de har gjort det helt kompatibelt. Så att, Och sen när det här är klart. Då, har ju, då fyller inte bankerna någon funktion. De behövs inte. Men om 90% av deras ärenden är att hjälpa folk med bank-ID... Det är liksom, det är, de har inget existensberättigande. Däremot så kan vi ju vissa som vanligt då, behöva hjälp på olika sätt med tekniken. Eh. Uh -huh. Nu ringer någon mig här. Ni hör mig va? Eh, den korsar mellan system XRP. Precis. annan skriver det. Eh... <laughs> Anne Antone skriver att de vissa kolla på hur de jagar en boll jag kan se att jag har en sambo som sitter han skrek precis jag tror att det blir mål, jag vet inte så, så är det nu ska vi se ja, så jag tror jag att vi kommer kunna ha säg typ kommunkontor Alltså där vi hjälper. Och jag tror att vi kommer kunna hjälpa varandra. Väldigt mycket. Jag menar jag skulle kunna hjälpa någon med bank-ID. Alltså jag kan gå och logga in. Om de är med så kan jag hjälpa dem att logga in. Jag kan kolla vilka certifikat som är giltiga. Jag kan ta bort de certifikat som inte ska användas. Och jag kan liksom ta ut ett nytt certifikat. Det kan, det kan i stort sett alla göra. Det är väldigt, väldigt lätt att lära sig. Så det behöver vi absolut inte ha en bank. Som skär emellan, som skapar betalningsmedlet ur luft och blåser folk. För, för det är det. Alltså hur kan, hur kan vi tillåta? Hur kan vi tillåta att vi har en bank som skapar pengar ur tomma intet? Och att räntebelastade krediter är vårt betalningsmedel. Det, det är hål i huvudet. Det är ingenting vi ska ha överhuvudtaget. Men i den här övergången så måste... Saker och ting kunna vara kompatibla och kommunicera med varandra. Så tänker jag. Jag tycker att Selena eh, och Eva och eh, den här australiensen. fantastisk gräv. Jag ska dela mer från det. Jag ska retweeta det. Jag ska sätta mig in i, i det. Men det är den enkla förklaringen. att Vi behöver liksom inte rusa med känslor. Bli oroliga. Tänka att Wallenberg. Har någon som helst makt i det här? Alltså vi måste komma ihåg det att Wallenberg förlorade makten. Alltså som senast 2019. Jag tror ju redan 2017 när Trump var nere hos, eh, på EU-kontoret EU där i Bryssel. Så var ju Wallenberg med. Varför var de med där? Och varför var Wallenberg med i Vita huset 2018? Och varför var Wallenberg med till NATO? så att säga. Och det, det är liksom att. För, varför jag tror att de är med. Det är för att de har sånt, sånt informationsövertag. Jag tror inte att de har släppt informationen. Jag tror att de sitter på saker som de inte delger. Och, eller inte gjorde det inne i alla fall. Och det var de tvungna. De var tvungna att vara med i de här förhandlingarna. För det var bara de som visste hur det var uppbyggt. Det var, och när de var både på EU. De som visste hur allting satt ihop. Det var Allenberg. Så vad var det för möten som skedde där? Vad var det som, för möten som skedde i Vita huset? Och vad var det som hände med NATO? Vem Vem... Vem är NATO egentligen? Alltså vilka styr NATO? Vilka, vilka har startat NATO? Om man säger så då. Så att jag tänker i de här olika processerna som har varit nu i övergången. Så har de behövt Wallenberg. De har behövt det de informationsövertaget. Så när de diskuterar hur saker och ting ska lösas rent praktiskt. Så tror jag att man behövde deras insikt. Nu vet du att de har byggt upp allting med celler. Liksom, så att de delger inte information till mer än vad som precis är nödvändigt. Men. Så jag tror inte att man kan göra sig av med dem riktigt, riktigt än. För det är fortfarande. Det är ungefär som du har någon på. På, det finns nästan på alla jobb. Det finns en sån där hustomte. Som vet precis allting om allting. Och om du ska förvärva ett bolag. Då är det den personen som du inte vill bli av med. Det är liksom kritisk information. Och, och vissa saker är nedskrivna. Men mycket är liksom know-how. Det är bara saker som folk vet. liksom som, eh, Så det, det är en sån... Eh, mm... Ja, hur tänker ni? Det ska bli spännande. Så ser ni hur ni tänker. Eh, Anders Eoren skriver. Nästan alla forskningsmedel på universiteten kommer från Knut. Och Alice Wallenberg. siftelse. Ja, precis. Det är... Eva Larsson skriver dags att ändra Wallenberg's signum till synas utan att verka. Precis, jag har sagt det synas att eh, nej, ja, vad har jag sagt synas utan att kunna verka. Jag tror jag har sagt så något sånt. När mm. nåna skriver vill jag skicka till någon XRP så tar det typ två sekunder. Och XRP kostar idag. Eh, 0,50. Cirka 5 kronor. Är det euro eller dollar va? Eh, transaktionen kostar 0,001 cent. Så jag kan skicka, vill jag skicka pengar till någon med XRP. Så är 100 dollar. Eh, säg 100 dollar så är det 200 XRP. Ja precis. Eh, Erik Helse skriver... Anders, så det är därmed eh, att forskningen har varit helt styrd av Allenberg. Ja men precis. Alltså det har inte gått att få några pengar om man inte har spelat efter eh, deras eh, pipa. Så att eh, tänk nu att Whitehats förvärvade ett bolag. Vi, vi säger hela den här infrastrukturen som ett bolag. Och du har hustomtarna som har allt know-how. Det är Wallenberg. Det är väldigt dumt. Att plocka väck dem. Utan du får ta med dig dem. Du får ta med dig dem. Till de här olika mötena. För att. Facilitera. Och det är precis det som banken också får göra. De får också facilitera den här övergången. Till det nya finansiella systemet. Så att jag tänker liksom att eh, det är det är slut det är över Wallenberg vet de sitter helt, helt i klona på amerikanerna och, eh, ja men, och folk spekulerar ja men det kanske är andra som, som ockuperar Sverige och så Ja, alltså om vi säger så här. Jag är rätt säker på att det är USA och jag ska förklara varför. Det är så här att när Trump åkte runt på den här erövringsresan som vi kallar det, han åkte runt till de här länderna. Vad var det han gjorde då? Jo, han tog över det systemet som styrde världen. Det var City of London som inte tillhör UK. Vi har Washington D.C. som inte tillhör USA utan som är ett utländskt territorium. Och vi har Vatikanen. De har egen lagstiftning, egen polis, egen militär. Okej. Okay? Så de styrde världen. På, och de hade sina olika delar i det här systemet. Alltså kittet är fortfarande Wallenberg men de hade en, en setup. Och det var setupen. Okej, okay, så att... Washington DC var vita handen, det var den militära styrkan. Och sen hade vi då skuggbankssystemet och hela det finansiella i City of London. Och sen har vi då Vatikanen med ja, både det religiösa men sen har de ju haft en enorm bank. Vi hörde ju på Dr. John holper Hayes att det var vad var det 650 flyg, flygturer med det här guldet då. Eh, som fanns där och man har tömt, man tömde ut där helt. Eh, och då i praktiken, i och, att US, eller, i och med att Trump var en krigspresident. Det var undantagstillstånd globalt och det var krigslagar som var instiftade, law of war. Och man tar över det system som styrde världen, då blir i praktiken Donald Trump hela världens president. Eller commander in chief kan man säga. splänger roll. Både och. Så att redan 2020 så sa jag att i praktiken så är Donald Trump hela världens president. För det var han. Nu är han, jag tror inte att han är president. Jag tror att han är commander in chief. Och jag tror att det kommer ju vara en övergång till liksom, republiken. Man återupprättar republiken och går tillbaka till konstitutionen i USA. Och då blir det ju så att om, de här, om den här konstellationen styrer världen, det är setupen. Då blir ju Trump och man tar över det här då. Och då är det så här, då fanns det några nyckelspelare i det här. Som du var tvungen att ha med dig. Som hade, jag menar i och med att hela den här världen nu är digital. Jag menar sen telefonen kom. Så kan man säga så, så körde Wallenberg om hela världen med, med stormsteg. Så att allt är digitalt idag. Allt är digitaliserat mer eller mindre. Alltså till och med lampor har liksom en IP-adress. Och då är det så här. De här hustomtarna måste du ha med dig. Du måste ha kvar dem. För du måste, om någonting går fel i... I trans transmissionen. Eller du ska överföra det här. Det är, då måste du kunna. Liksom ha den informationen. Eh, så, att, så, så ser jag det. Och eh, därför är det givet. Att det är. Att det är USA. Eller USA. Som är hela världens. Command and Chief. Det är undertagstillstånd globalt. Det är militär lagstiftning. Och det är USA som håller i taktpinnen. USA sitter på locket. På svenskarna. Vi sitter som på brunnen. under så här. Sitter amerikanerna på locket. Och medan man gör det. Så bara släpper man. Lös. Släpp fångarna lös. Det är vår. Sådär. Och då så är det så att. Nu har vi då BRICS Som bara huh, får vingar. Helt plötsligt går det jättefort. Du får tänka på att de har ju funnits sedan 2009. Men helt plötsligt så bara expanderar de. Och det är helt... Och vi har afrikanska länder som bara frigör sig. Så nu frigör sig alla de här länderna. Och USA, dollarn och företaget, kooperationen korporation, USA- är i konkurs. Alltså hela världen är i konkurs. Alla de här. EU. Alla de här är i konkurs. Redan. Så att. Eh, om man säger Kina och Ryssland. Eh, men de har inte haft någonting att säga till om. De har också behövt den här. Telekominfrastrukturen. De har också behövt det här banksystemet. Och varför kan nu Ryssland. Koppla bort sig från SWIFT? Ja, men det är ju för att någon har möjliggjort det. Innan gick det inte. För det fanns några som hela tiden hade. De satt på nycklarna. Satt på nycklarna till, till hela den här strukturen. Och därför har vi eh, till exempel. Jag ska visa några saker här. Eh, det här är Urban Medin. Så skriver så här: då eh, Vi har alla. Det är nog en direkt översättning, jag vet inte vad det är betyder, men. McGregor om hur USA stryper sig själv och Europa. BRICS kommer förstöra dollarn och Europa har tröttnat på att vara cash cow för NATO. Som alla försöker befria någon även om ingen behöver hjälp. Liknande teser uttrycks av tidigare pentagon Pentagonrådgivaren Douglas McGregor i en intervju med Steven Gardner. Enligt den tidigare rådgiven uppträdde USA och EU mot en kris som, som i en omfattning... Det, här är, det är svårt att läsa när det är sån direkt översättning ...som i omfatt, omfattning är jämförbar med den stora depressionen 1929. Eller ännu värre. Amerikanerna måste vakna upp och inse att hela detta tvåpartisystem var en illusion. De är alla där för en... Ja. Alltså, summan av kardemumman i det här att... BRICS kommer förstöra dollarn. Okej? Okay? BRICS, det är guld. Det vill säga att det är guld. Då blir det... Gold will destroy the Fed. Och det är ju precis det som Q har sagt. Att vi har guldet. Så det var någon som delade den här bilden på... Trump med guldet. Vad hittade jag det ändå? Vad hittade jag det Men vi kan ta. Eh ja, och sen i det här då. Jag får hitta den sen. I det här då. Så har jag ju till exempel det här. Nu har jag ju då. Folk och dit. Men, men om, vi, om vi tittar på det här då. Lurade världen på 40 miljarder i kryptobluffen OneCoin. Okej, okay, men vad, vad är sannolikheten? Att han får göra det om det inte är sanktionerat av de som har hand om telekominfrastrukturen. Det är helt omöjligt. Det är helt, helt, helt omöjligt. Han levde lyxliv och tjänade 200 miljoner i månaden på att sälja en kryptobluff. Här var OneCoin är en av världens största... Och han har då suttit nu i. Ja. Frihetsberövad. I, um, han har suttit häktad. Han greps i Thailand 2018. Och sen har han suttit häktad i det ökända Metropolitan Correctional Center i New York. Förra året erkände han sin roll i pyramidupplägget som var OneCoin. Och nu kan domen vara nära förestående. Ja men precis. Och det här är Det är liksom inte. Det går inte ens att tro. Att du kan få lura världen på 40 miljarder. Det går inte. Det är precis som att det inte går. Och liksom alla de här stora knarkbeslagen. Du kan inte smuggla så mycket knark tonvis med knark utan att någon får reda på det jag menar du kanske måste skriva det någonstans och om du skriver det är bara att titta nu på eh, på det som hände med Ica-handlarna här mm. och då är det så här vad blev de tagna på det här är Leonard Johnson som skriver då sms avslöjade Ica-handlarna tjänade miljoner olagligt eh, på tisdag nu så började rättegången mot flera Ica-handlare de har olagligt tjänat miljoner på insiderinformation när ICA avnoterades. I sms har åklagaren kunnat följa planeringen för affärerna. Precis. Så de har suttit och planerat här via sms- och trott att de har varit helt skyddade. <laughs> alltså... Ja, jag, jag, jag känner ju bra många ICA-handlingar. Jag har haft väldigt många som kunder. Och de kanske inte är de mest tekniska- men de trodde alltså att de kunde sitta och skicka sms till varandra. Och planera det här. Och vara skyddade. Alltså, det är på gränsen till att man inte tror att det är sant. Det är så naivt och korkat så jag har inte ord för det faktiskt. Det här är. Det här är. Mm. Och jag kan säga att det är inte de enda färna. Det, det har förekommit insiderinformation kan jag säga och inte bara bland rika handlare utan bland rika är stort vi tittar på det är många som handlar på börsen och vi vet jag sverkar i Litorin, som jag känner han åkte dit för det och det var också sms så allting som lämnar ett digitalt spår men, men egentligen är det värre än så för det är egentligen allting som har ett chip alltså har någonting ett chip så kan de avlyssna dig. Och var kan de ha placerat de chippen? Ja, men de kan de ha placerat det i, i bildskärmar. I, I vad som helst. Det är liksom så övervakat. Så det är inte klokt. Ja, det är naivt det här. Men eh, innan. När man inte åkt dit för det här. Ja, hur var det då då? Ja. Då var det någon som hela tiden kontrollerade. Och är det så att du sitter och planerar sånt här. Och någon som kontrollerar telekominfrastrukturen upptäcker det. Vilket de gör med kvantatorer som går igenom allting. Då kan du räkna med att du har hållhaka på det exempel. Då kan det nog hända att du blir kontaktad av någon så säger att du... Jag vet precis vad du pysslar med här. Och eh, nu gör vi så här. Ser du? Och där tror jag att det är en viktig del i det som White House gjorde. Jag tror att de tog över, inte bara systemet. Utan jag tror även att de tog över hållhakar. För i och med att det var så genialiskt uppbyggt, det här systemet. Det var ju liksom uppbyggt som en pyramid. Där du bara får väldigt begränsad information. Och sen ska man hålla dig så nöjd- så man mutar dig, då behöver man aldrig hota dig. Titta på Kristiansson, snubben på Polismyndigheten nu som jobbar på Folkhälsomyndigheten. Han var ju så glad. Sajop-officer. Han var ju så glad då att man kunde förändra hela samhället utan tvångsmedel. Och han tackade media för ett jättegott samarbete. Mm. Så att... Det här informationsövertaget hela tiden med hållhakar och hur man har byggt upp det här systemet. Det är det som har möjliggjort att man har kunnat ta över det så genialiskt. Så när du håller alla nöjda här nere och bara liksom mutar dem, du låter dem tjäna sina pengar. Du bara, mm, det är jättebra. De måste ju ha lite miljonär, miljonärer och miljardärer så att vi andra fortsätter kämpa. Vi kan ju faktiskt få en unicorn om vi är riktigt duktiga och hittar på en jättebra idé. Så kan vi starta ett företag och sen kan vi då göra massor med avdrag hela tiden. Det är det som lockar hela tiden. Så du måste ha de här miljonärerna, miljardärerna, miljardärerna hela tiden. Och för att kunna få oss andra att fortsätta hela tiden. Att kämpa på. Och det är därför folk köper... Lotter och sånt ju. Vi lever på hoppet. Jag kanske vinner, jag kanske vinner. Jag kanske kan starta en unikorn. Jag kanske kan bli fri och ligga i hängmattan och tjäna massor med pengar utan att göra någonting. alltså det, Allt det här lockar och det vet de exakt. De vet exakt vad det är som lockar oss. Hela tiden. Det är ju minsta lag Det är ju liksom den nya generationen. Man är inte beredd att jobba för nästan någonting. Så att, men nu hade vi i alla fall besök här av de här, den här jättestora fart. Eller. Vad heter det? Amerikanska flygplanet som var här. Nu ska vi se. Jag vet inte varför jag. Jag hade lite stressigt idag. Jag planerade och det gjorde jag verkligen men. Det kanske ligger här. Jag hade inte lagt det över än så. Det här gick ju ut då och stod i alla... Eh, ja, på alla nyheter stod det här egentligen. Och då är det några av er som har grävt lite om det här flygplanet då. Och det är Jag hade en bild också. Då skriver jo Joakim Ek så här. Lockheed C5 Galaxy är ett tungt transportflygplan som används av Air Mobility Command i USA. USAs flygvapen för att transportera material och personal för USAs försvarsdepartement. Max lastkapacitet är 132 ton. Runt 1500 pax exempelvis. Ja, så det... Och det roliga var att här skrev de då allt möjligt. Aftonbladet skrev att det var ett mystiskt, mystiskt flygplan. Och, och de skrev också att de vet inte varför. Varför de kom hit. Så att... Det, vi får hoppas att de kör lite vänder här. Jag kan, jag kan tänka mig att det finns... Om man tänker då... Nu var det här Malmö. Det är rätt intressant. Men om man tänker då i Sverige. Man kan ju tänka sig att det finns rätt mycket eh, patent och saker som man behöver köra iväg. Och förhoppningsvis behöver man köra iväg lite, lite personer också. Så att... Eh, det... Och jag tror så här att när vi förstår vidden av den här militära stingoperationen. När vi förstår vad de liksom var up against, Alltså vad var det här för entitet? Alltså vi, vi vet ju lite. Vi vet ju att Wallenberg till exempel har ju då stått åtalade för anstiftan till världskrig. Vi vet att de har dit för eh, att ha mutat isis och vi vet att de kontrollerar hela internet och darknet. Vi vet att alla de här. Hela planeringen av kokain och, och liksom sälja droger, sälja människor, sälja organ. Allt det de har sysslat med har ju de möjliggjort och tillåtit ske. Och det här var nog mycket, mycket djupare faktiskt än, än vad de kunde tro. Faktiskt. Och, eh, nu vet jag inte om det här händer precis just nu. Men vi brukar ju titta då på, okej, okay, vad är det som händer nu i... <laughs> vad är det som händer i Sverige när vi har militären på besök? Och det här tycker jag var lite intressant med den här spionhärvan. Eh, i, eh, spionhärva i Finland. Finlands företag användes för att leverera förbjuden teknologi till Ryssland. Ja, men Det är ju svenskt, det är ju självklart. Finland är ett viktigt transitland för Ryssland när det gäller att skaffa förbjuden teknologi enligt myndigheter i USA. Det kommer fram i förundersökningen till ett spionerianfall. En man som åtalas för spioneri i Sverige använde sig av finländska företag för att leverera produkter till Ryssland. Men det var ju för att komma runt de här sanktionerna då. Eftersom att produkterna omfattas av restriktioner och exportförbud har Ryssland inte haft någon möjlighet att skaffa dem på laglig väg. Enligt handlingarna har ett finländskt företag i elbranschen haft en nyckelroll som mellanhand. Svenska myndigheter uppger att det ryska underrättelsetjänsten GRU sannolikt fungerat som mannens upprörsgivare. Så det här är. Och vi vet ju att Wallenberg, de åkte ju liksom. De åkte ju fram och tillbaka till Kina under pandemin för att hämta hem utrustning. Och vi vet att när det gäller Ukraina så tog man hem både labbutrustning och forskare. Så att det här är. Mm. Men nu åker de dit alltså. Ser ni det? Nu åker de dit en efter en. Så här har det inte alltid varit. Och det är inga småfiska nu. Och grejen är så här att. Eh, det kom fram något annat nu också. Som, som Det här hände egentligen 2022. Men det kom ut i nyheterna nu. Och, och det är ju så att. Vi har ju inte. I och med att du har förseglade åtal. Så har ju vi inte fått reda på allting. För en, de är klara så att säga. Då när de har. Jag menar hur många har inte haft fotboja? Det är ju jättebånga. Men. Eh, mm. Och sen bara. Vad är det de vill säga? Ni kommer ihåg det här. Eh, kokainbeslaget i Spanien. Som hade liksom. Regeringskansliets. Eh, logotyp på sig. Det här ska nu. Det här ska till och med en svensk förstå nu. När det här står i DN så finns det ett signalvärde. Det gör det. Och jag ska läsa en liten text för att Tatjana eh, skrev en liten text här. ska vi se. Jag vet inte om Tatjana är här nu men... Eh, Tatjana Hallenfors Player skrev så här. Eh, Cornelia Gustafsson, det du försöker säga, eh, vi gör så här. Tatjanas text då. Det du försöker säga Cornelia, eller snarare säger hela tiden är Kingdom of Sweden, i lika med svenska staten, i lika med djupa staten, är under belägring av US Military som tillsammans med en global ko konstellation bestående av representanter för flertalet länder motverkar den globala djupa staten på grund av att Wallenbergs imperium, på ett dolt, lömskt och bedrägligt sätt roffat åt sig globala makten genom uppbyggandet av transmultinationella bolagsnätverk. Koncentrerat i kommunikation energi och, och energiinfrastrukturer. Ja, och bank. Har de tillskansats sig makten inte bara nationellt utan globalt. De gjorde det tyst och effektivt under cirka 200 år genom att verka utan att synas. Att äga och styra över planetens energi och kommunikation och infrastruktur ger koloss ett kolossalt övertag och centraliserat maktstyre. Så nu är Sverige tillfället fråntagen sin suveränitet under tiden befolkningen går igenom folkbildningen för att förtjäna att ta tillbaka sitt land från den djupa staten och genomföra ett maktskifte från bolagiserad stat med institutionaliserad korruption till sann demokrati. Rätta mig om jag tolkar ditt budskap fel. Nej. Det här är så rätt det bara kan bli. Och jag tycker det var verkligen fantastiskt att du satte ord på det. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många nu som har förstått det här. Men just att nyckeln i det här, det är ju att veta att det var ju USA. Det var den amerikanska militären som tillsatte Donald Trump. Och det var Donald Trump som wartime president som tog över... Den kontroll som styrde världen. Den setup. Som styrde världen. Och det var ju. Vatikanen, City of London. Och Washington DC. Och sen hade du då. Den här. Kraken. Den här. Som bara ligger som en filt över allt. Som blir som kittet. Som väver ihop hela världen. Och som gör att det Blev. One world. En värld. Vi har redan levt i New World Order. Vi har levt i en teknokrati. Så att vi, vi kan vara säkra på att det är USA som belägrar Sverige. Och inte något annat land. Mm. Vad ska vi ta nu? Jag tänker så här. Det finns en... Vi har ingen tidsbegränsning idag utan vi kör på lite. Och det här är en medborgarjournalist i USA. Som mm, han... Nu ska jag bara hitta det. Han, jag tror att det här var en utfrågning. Alltså han blev utfrågad om det var i amerikanska senaten- Um. Mm. Och um. nu ska vi bara se Ge mig en sekund här. Jag har så svårt att se. Jag måste ha en bättre bild eller färgsättning. För att kolla med den glasögon också. Då ska vi se. Mm. Det är så när man har alldeles för mycket på sitt skrivbord. Hur mår ni där ute? Det är söndag. Ja, suverän Tatjana. Nu uppmuntrar ni varandra. Ni är så goda. Mm. Har... Här. Jag hade den också lagt i någon annanstans. Så. Det här är då en medborgarjournalist och han blir utfrågad i, jag tror att det var i senaten, om det som han har delat i sin, ja, sina sociala medier, precis som, eh, som jag gör här. Och det är väldigt intressant hur han svarar här. Tänk om vi också råkar ur för det här. Jag blir inkallad och jag får svara på vad jag egentligen har sagt i min kanal. Ja, det här är det här är riktigt spännande och jag tycker han gjorde det bra. Jag tror han var lite nervös för det här är mm. Men vi kan lyssna på honom här. <här>
1: It sounds like you were there at the military tribunal. Were, were you there? No. Okay, what's your source of information that Hillary was executed, as you described here on video to your followers?
2: First and foremost, a journalist can't disclose his, his sources by law, so I'm not going to burn a source. I believe your client has actually invoked that privilege as well, if I'm not mistaking. I'm an investigative journalist, and I, and protected by the first amendment to not reveal my source. Number one. Number two, this exact story is widely reported across many different outlets across the world. Where did you not get it from? I from, just told you. From who? Can you name a source? Any no, source? No, I'm not going to name my sources. Well, absolutely not. You said it was it put me out of business. It was widely
1: reported where?
2: across many different media outlets across the world can you name some of them no i can't i don't have the list here in my in my head i didn't know you were going to ask me but you're free to research it yourself well your source
1: you uh, for hillary clinton's execution um first of all um did that person ask for confidentiality
2: objection They don't have to ask for confidentiality to be a source of a journalist that's not how it works okay and yes they did okay did you they have just have
1: one to. source for this information Objection. or
2: multiple sources i don't know if i had one source for this particular piece of information mm -hmm. i have multiple sources that give me information that are very close to the actual events that i talk about occurring Okay. Can you tell me
1: who authorized the execution of Hillary Clinton?
2: Donald Trump. Okay. I'm uh, sorry. The military tribunal authorized the execution. But She Donald went through, but Donald trial. Trump was there. Donald Trump was president of the United States, ordered the arrest via the military and then presided over the execution.
1: Okay. Um did um the secretary of defense approved the execution i have no idea yeah, where did the execution take place guantanamo bay and um we've seen hillary since the end of 2018 haven't we on television or is that a body double
2: you see what you think is hillary but, on television but that's not hillary okay it's your belief that's a body double it is a body double okay how do you know that because Hillary was executed on December 31st of 2018.
1: Okay, but well you weren't a firsthand witness to the execution, is that correct? Correct, asked and answered. Okay, what other high-level public officials were executed by military tribunals?
2: <clears throat> Joe Biden.
1: He was, uh, I think you you've broadcast that he was executed for Crimes Against Humanity in 2019? Yes. And the Joe Biden that was elected president in November of 2020 is really a body double? You've broadcast that,
2: right? Yes, uh, a body double and or cloning technology is amazing today. Most people don't know about it, but uh could also be a clone, but I don't think so because it looks nothing like the actual Joe Biden anyway.
1: All right, so Mark Esper, he was the Secretary of Defense. Does he know about these executions?
2: Mark Esper turned out to be a um, cabal deep state plant, and uh, Mark Esper is a traitor, in my opinion. Okay, should be executed? No, I didn't say that. I thought you said earlier traitors should be executed. He wasn't put through trial, and he wasn't indicted, as far as I'm aware, unless it's still sealed uh, for anything if he does get found guilty of a crime of treason, sedition, or crimes against humanity, those particular offenses call for the death penalty, which I support in those cases.
1: Was, um, uh... Was Anthony Fauci executed?
2: I have conflicting information on that.
1: Okay, have you reported that he will be arrested and tried by a military tribunal?
2: Yes. And, um, if found guilty, he'll then be executed? I'm not the one that controls that, but if he's found guilty of a crime of treason, sedition, or crimes against humanity, those particular crimes, if found guilty, carry the sentence of a death penalty.
1: Did you report on social media that Governor of California Gavin Newsom was arrested and executed?
2: I believe I reported that Gavin Newsom killed himself.
1: Okay, and who's standing in for Gavin Newsom now? Body double? Or a clone. Or a clone. Did you report on social media that the COVID vaccines were developed by Big Pharma to control the minds and actions of humans by way of the 5G networks operated by the phone companies?
2: I believe that I had discussed that particular topic on my live streams. I don't, in the way that you're phrasing it, did I report on it? In my mind, you're making it seem like I gave that information, but I believe I was corroborating with other truther or, or citizen journalists whatever you call us uh, on that particular set of intel but did you
1: report that the covid vaccine is about the cabal controlling the minds and actions of humans
2: i most likely have said those words yes did
1: you report on social media that there's really a second secret constitution of the united states yes And did you report that the Supreme Court of the United States has already rendered a decision overturning the 2020 election? Yes. And they just haven't gone public with it yet? Correct. Okay. Um, have you reported on social media that Donald Trump is still the president of the, of the United States, even though body, Biden or his body double was inaugurated? Yes. Did you report on social media that John McCain was one of the first ones put to death by a military tribunal? Yes. And you believe that to be true? Yes. Did you report on social media that former Governor Andrew Cuomo is a pedophile who raped and killed and tortured children? Yes. Did you report on social media that there was no shooting at the concertgoers at Mandalay Bay in Las Vegas? Yes. Did you report on social media that Donald Trump has control over all banks worldwide?
2: I don't recall that.
1: Did you report on social media that Trump sat down with Saudi Arabia in 2017 once he came into office and got control over Saudi Arabia, then Israel, and then the Vatican?
2: Mm, the way that you just said it, no. I did report on Trump's, quote, world tour in 2017 the way that you just said it is inaccurate, but yes. Well, give me the accurate version then. <clears throat> Donald Trump uh, immediately upon taking office met with, and this is documented if you go back and look at his itinerary, met with several countries, uh, Saudi Arabia being the first, Israel being second, the Vatican, uh, the royal family, China, Brazil, and several other countries throughout the world.
1: And. And what did he do? He said, I've got the goods on you. I know your cabal, your child trafficking. What did he tell them?
2: Not necessarily that way, but he had evidence of certain certain individuals, certain proponents of government that were within government that were doing crimes against humanity. They were committing crimes against humanity. And Trump, and not just Trump, but Trump and his administration, Pompeo, um, and several military generals who always accompanied Trump, uh, showed them the bad eggs of their own government and asked for capitulation with their governments to help bring down this worldwide ring of terror, so to speak. The cabal? The cabal.
1: Okay. What is the cabal? What's your
2: definition? The cabal is a global group of elites, such as high-ranking government officials, um, high-ranking ceos and presidents of companies central bankers worldwide uh and other financially well-off billionaires that control the world without and any of its citizens knowing
1: and you said uh, on social media many times tom hanks was a pedophile yes and is tom hanks uh deceased now yes he was executed yes And was it a military tribunal that executed him, too? I believe so. Okay. How many people have been executed by way of the military tribunal? Is it hundreds of people or thousands? I have no idea. Okay, did you report on social media that the District of Columbia has been under martial law for several months and the Patriots blew up the tunnels underneath the District of Columbia, which were used for child trafficking? Yes. And you believe that to be true,
2: correct? Right? Absolutely. And who's your source for that information? I don't give up my for okay. journalism.
0: Ja, vi ser det häftigt. Uh, Margareta Vasa skrev att det var Phil Godlewski. Eh, jättebra. Nu ska vi se. Ja. Och sen skriver Margrethe att det är ingen tillfällighet att han sitter där och vittnar. Nej. Det här är riktigt intressant faktiskt. Att han. Men, men tänk. Tänk hörni. Det kan hända oss också att vi får, vi får komma in och vittna om allt vi, vad vi har sagt. Och då vill det till att man vet vad man har sagt. Och att det man har sagt är sant utifrån vår egen insikt. Och jag kan säga att jag skulle gärna vittna. Jag står till 150 000 procent för det jag har sagt. Och det är min fulla övertygelse om att det jag säger här. Att det förhåller sig på precis det viset. Jag tror att Sverige är under belägring Av den amerikanska militären. Och det är för de brott som svenska staten har begått. Tillsammans med de här företagsintressena. Ja. Jag tänkte jag ska visa en grej. Det här är lite häftigt. Man behöver inte ha något ljud på den här. Men här är lite om. Det här är ett spansk konto. Och det är med de här maskerna. Alltså hur fantastiskt. Vilken teknik det finns idag. För att göra såna här masker. Och. Mm. Det är helt enormt men och vi har ju sett det här i filmer vi vet ju att tänk ja, tänkte bara den kompetensen som Hollywood har alltså de har ju verkligen kompetensen och sen har vi ju sett det kommer här också Joe Biden vi har sett flera utav dem som uppträder på tv med med såna här masker då. Men det ja. Och sen har vi då AI. Det behöver inte ens ha hänt så att säga. Utan du kan göra hur mycket som helst med deepfake och AI. Så att det är. Mm. Vi vet ju inte om det vi ser är sant. Det är det som är grejen. <laughs> ja, vi har ju sett sådana där bilder på Joe Biden. När han... Eh... Mm. Det är en film vi tittar på, honey. Det är rätt häftigt att... Eh... Men tänk de som inte förstår överhuvudtaget att de har blivit lurade... Utan de, de känner inte till det här med vad du kan göra med masker, vad du kan göra med deepfake, vad du kan göra med AI. Men de behöver inte ens ha kloner längre. Alltså innan hade du alltid en dubbelgångare. Och när vi pratade om Prigorsin, den här Wagner-ledaren och så. Så är det han har väl dött typ tre gånger innan. Som de har sagt att han har dött och sen. Så att jag tror ju ändå att han inte har riktigt spelat ut sin roll. Um, utan att han är viktig för Afrika nu. I den här frigörelsen. Och um, apropå det så såg vi i, i Niger här. så Då var det ju tusentals som hade protesterat då nära en fransk militärbas. I, um, I Niger. Och det är ju så här, de ska ju bara ut nu. De har ju fått 30 dagar på sig. Nu vet man ju inte ens om den här bilden är från Niger- Ingen aning. Men eh, det ska i alla fall vara protester. Och de vill ju ha ut fransmännen nu. Och det är likadant i, i alla de här. Det var någon som skrev att det var väl sju, sju afrikanska länder nu som har militär, eh, militärt styre. Där de har tagit över. Och eh, Urban Medin skriver då att det här är från... Lomovka, han delar mycket från sån utländsk. Och eh, ilskan mot det koloniala Frankrike i Afrika sprider sig som domenobrickor. De det styrande administrationen i Gabon har lagts till de störtande pro regeringarna i väst- och centrala Afrika. Enligt publikationen tog en grupp militärer som till känna gav ma valfusk makten i landet Antalet statsgrupp på kontinenten har nått åtta de senaste åren. Författarna till artikeln påpekar att Gabon är rikt på uran, olja, naturgas. Såväl som diamanter, guld, timmer och järn. Dessutom tar västerländska företag de flesta av resurserna för sig själva. Alltså de snor dem. Det är troligt att situationen kommer att förändras med, tillkomst med tillkomsten med ny regering i landet. Många länder börjar inse hur ruttet västerländskt demokrati är. Som bara visste hur man skulle ta och inte ge någonting i gengäld. Nu kastar de av sig beroendes mångaåriga bojor. Och det är ju så, vi har ju pratat om det många gånger. Att, alltså, Vad är det här med demokrati egentligen? Om det, om det är demokrati vi har haft. Om det vi har haft är folkstyre. Då är det ingenting som vi vill fortsätta ha. Så att alla de här kan stå och prata om demokrati. Men vi vill inte ens ha demokrati. För om det är demokrati de säger att vi har haft. Ja. Och det är det de här afrikanska länderna säger också. Att vi, vi vill inte ha demokrati. Alltså ni kan, ni kan ta det. Hellre ha en stark ledare som styr vårt land. Och att vi får ha det bra som befolkning. Alltså en ledare som ser till sin befolkning i första hand. Och där var ju Trump en föregångare. Han sa det, make America great alltså Det ska vara för alla. Alla amerikaner ska ha det bra. Och vi ska få del av... Jag menar, det är ju helt hål i huvudet att du har så mycket rikedomar i ett land. Och befolkningen är urfattig. För att du har västerländska företagsintressen. Som har rätt att komma och ta saker ur, ur jorden, ur marken. I de här länderna. Det, det är helt, helt galet. Um, ja så att, um, Och nu har vi ju då. I Ryssland här. Så, så kan man inte. Handelsbanken gick ut och sa. Att man kan inte använda. Um, Mastercard och Visa. I landet. Det är helt stängt. Så att man kopplar ifrån, det är det man gör. Man kopplar ifrån systemen från varandra. Och Brix går åt sitt håll, och sen har vi då. Men vi kommer alla vandra den vägen så att säga. Men uh, mm. ja. Vad skriver ni? Uh, Nanana skriver: Helt omöjligt att veta när det är deepfake eller inte, eller masker. I princip måste man vara på plats och se det med egna ögon. Tyvärr, eh, men jag är ju, eh, jag är optimist i att det kommer att bli bra. Ja, men precis. Så att det är ju så, det är så sofistikerat gjort nu. Så att vi, kan ju inte, vi kan verkligen inte tro på någonting. Skulle Magdalena Andersson kunna ha en mask? Ja, det är fullt möjligt. Det är fullt, fullt möjligt. Det var någon svensk politiker som vi tyckte det såg ut som... Att de hade en mask. Vem var det nu idag? Det här var ju ett, två år sedan. Men, och varför gör man då så här? Jo, man gör ju så för att man kan inte gå ut och berätta det här. Det här är en militär stingoperation. Och när man tog kontroll över Wallenberg. Låt oss säga att det var 2017. vet ju inte exakt när det var. Jag skulle tro att det var då. När Trump åkte runt och träffade dem i... EU där. Och ja. Då tar man kontroll på det här men sen måste man ju suga, liksom, röka ut alla korrupta neranför. Hela strukturen måste rivas. Och då har vi alla de här förseglade åtalen. Det är en stingoperation. för att det här är en brottslig en brottslig verk, verksamhet. Det här är ett brottssyndikat vi har att göra med. Så hade du sagt till mig så här om vi säger att vi ska ta ner en kartell i Latinamerika hade du sagt så här ja men, gå bara och säg att ni är undercover säg att ni är undercover bara liksom var transparenta nu, berätta berätta att ni har infiltratörer Nej Vi måste förstå att det här är ett kriminellt brottssyndikat vi har att göra med som har kontrollerat den här världen. Och att huvudkontoret sitter här. I Sverige. Och hur, hur får du... Hur kan du då sätta dit alla de här korrupta människorna? Som hela tiden har, har gjort allting för sig själva. Hur ska du kunna sätta dit dem för det? Ja, Du måste ju samla bevis ett tag. Och sen kanske inte de är högst. Så tänker du så här, ja, men den här är högst. Och sen uppdelar du, shit det är någon över honom. I den här myndigheten. Justitiedepartementet jobbar faktiskt med ett annat departement. Och det är han som egentligen bestämmer över justitiedepartementet. Alltså det kan ju vara så att det, det liksom utkristalliserar sig. Att, det har, att vi har grupperingar på, på ett annat vis. Inte bara utifrån utan också internt i de här eh, organisationerna. Men det här är alltså, det är organiserad brottslighet vi pratar om. Och när vi förstår att det här är organiserad brottslighet, då förstår vi också att de har, de har planerat länge. Alltså om du har ett brottssyndikat, det är klart att de har ju, de har ju liksom flyktvägar och allting klart för sig. Och det här är ju ett informationskrig. Vi krigar i, i ord med varandra. Det här är ett informationskrig för att de här som har begått de här brotten och som har hållhaka på sig. De vill ju inte att det ska komma ut. Och det är kanske inte bara är för sig själv men de kanske har barn och allting. De vill inte att det ska komma ut. Och de kämpar för sitt liv för de vet att åker de dit för det de har gjort så, så åker de dit. Det är dödsstraff, enligt amerikansk militär krigslagstiftning. Det är dödsstraff. Så de vet att åker jag dit så är det dödsrapp. Då är det tack och gör. Och därför har de ett litet incitament att kämpa. För att inte all information ska komma ut. Och de vill inte vara transparenta. Absolut inte. Det tror jag inte. Jag har jättesvårt att tro det. Nu hittar jag den här bilden. Det här är ju lite. lite roligt. Och det var ju... Ja det var ju någon annan som frågade på Fortune chan Age om om de hade guldet. Do we have the gold queue? Och då så skrev Q att ja vi har guldet. Och som jag förstår så hittar man ju väldigt mycket guld i Vatikanen. Och sen hittar man extremt mycket guld. Man hittade allt guld i sådant från 9-11 i Indien när Trump var där. 2020. Och då var det väl så, hur många gånger kunde Indien, alltså det var så mycket mer guld som inte var USAs. Så jag tror Indien kunde fylla på sina reserver, nu var det så länge sedan jag pratade om det här. Men de kunde väl fylla upp sina reserver, guldreserver fem gånger tror jag, med det guldet de hittade då. Och då var Trump i, i Indien. Så det är väldigt intressant. Och sen säger kul, kul att guldet kommer förstöra Will destroy the Fed. Alltså hela det här finansiella systemet. Så att det är, det är spännande hörrni. Ja precis. Peter Sjöberg skriver. Vilket datum ska Trump upp i. Fulton counties Georgia. Det ska ju sändas på nätet. Och kan vara värt att följa. Bevis på valfusk kanske. Jag har för mig att det var den Femte. Kan det stämma? Eh, om någon vet att det är bara en femte så kan ni skriva här. <laughs> Vad kostar en dubbelgångare? eller dubbel så mycket. Ni är så roliga. <laughs> ja. Eh, så se. <laughs> ja. Någon som frågar hur det står till i Norge. Ja, jag tror verkligen inte. Jag tror att Norge har varit typ en eh, koloni till Sverige. Finland också, men eh, mm. Jag tror att det var den femte. Vi kan väl kolla det. Ja. Sen har vi ju den här. Och jag blir så illa berörd alltså. Det är det här med pensionerna. Jag menar. Pensionsmockar kan tvinga regioner. Att höja skatten. Alltså det här, det här är så fruktansvärt. Det är ett klipp. Jag kan inte att spela upp det. För det är så, så dött det här. Och grejen är så här att. De här pengarna är ju inte. De är ju bara reserverade. De finns inte på ett konto. Hela allmänna pensionen Finns inte på konton. Utan. Det ligger som en skuld. liksom Som hela tiden bokförs. Så när du ser. Ja, hur mycket pengar du har i orangea Så är det ju att de räknar upp. Det med avkastning. Men det är inte att dina pengar finns på ett. Öremärkt konto för dig. Och att det är. Vi har pratat om att alltså, de måste ju ta bort skatten för pensionärer. Nej, nu ska man höja skatten på typ inga pengar alls. Alltså pensionärer får verkligen inga pengar alls. Alltså inte i allmän pension. Det är, det är så dåligt, det är så dåligt. Alltså de flesta får nog snittet i Skåne för några år sedan var ju 12.100 före skatt. 12.100 före skatt. Ja, men de tar ju tillbaka då 30 procent. Mm. Så att du, du får inte ens ut det. Det är det du får ut minus 30%. Och är det så att du får andra inkomster som tjänstepension Då går du över brytpunkten. Då får du betala både liksom kommunalskatt, statlig skatt och den här värnskatten. Och det är också helt galet. Alltså hur kan det vara så? Så väljer du att ta ut pensionen på fem år säger vi. Tjänstepensionen. Ja du kanske kommer över brytpunkten. Ja då får du skatta bort skiten. 50 På överstigande där. Nej det här är. Det, det, det här systemet är verkligen. Det är dött. Och det är det nya systemet. Som, som växer fram. Men det går liksom inte att. I och med att det är en process. Så kanske det var dumt. Jag har ju förstått att de, de här två systemen. Har löpt parallellt sedan 2020. Och vi vet att BRICS håll på sedan 2009. Mm. Då är frågan att... Eh, ja, om du ska få hela världsekonomin och global handel. att fungera smärtfritt. Så måste det nog löpa parallellt. Och i och med att det här tar lite tid. Så var det liksom dumt att säga det på en gång. Och sen vill man inte ha massa... Man vill inte att alla de här korrupta ska liksom kunna fly, fly däcket. Utan man vill kunna plocka dem en och en. Och eh, tänk, vi ska göra en sammanställning sen. Vi ska göra en sammanställning. Alltså den här liran då med OneCoin. 40 miljarder. 40 miljarder. Alltså har de lurat. Och är det är bara ett av de där alla skamsen som finns inom blockchain. Inom krypto. Även när det är ett enda system. OneCoin. 40 miljarder. Alltså det är liksom sådana summor. Och det här har tillåtits så. Vi kan inte tolka det på något annat vis. Så att. Men det kanske är så att vi alla ska börja käka såna psykadereliska svampar. Jag vet inte. De har gjort så här. Testat det nu. Ja, det har de väl testat länge. Jag har väl berättat om min resa till Turkiet när jag var eh, och så var det den här han som har skrivit den här eh, Stealing Fire tror han heter Stealing Fire och just det här med microdosing och eh, då hade man kollat då han hade kollat då på han och en annan forskare som har skrivit den här boken eh, hade kollat på eh, både då Silicon Valley. Och sen hade de kollat på Navy Seals. Eh, så att eh, jag kan ta upp vad den här heter då. Stealing Fire. Och, och det här är... The Stealing Fire. Bok. Ja. Jag hittar den här. Det är med... Eh, Så här ser den ut. Så den, var, den var rätt intressant ändå. Uh -huh. um. Stealing Fire. Då är det uh, Steven Kotler och Jamie Will. Så det, det var Jamie Will som var där nere och, och föreläste då. Nu, jag promotar inte den här boken. Jag bara tycker jag var väldigt intressant. För de kollade då på hur mikrodosering påverkar. Eh, både då eh, de som jobbar inom tech i, i Silicon Valley. Och sen kollade de på Navy Seals. Och det var ju helt fantastiska resultat. Det, de blev mycket mer kreativa. De kunde tänka. Och eh, jag tror så här att... Eh, en sak som verkligen hämmar oss från att verkligen kunna tänka utanför boxen. Det tror jag är fruktan. Alltså vi vågar inte tänka hur det skulle kunna bli. Alltså jag har ju försökt vända och vrida på mitt huvud och tänka att okej, vad kommer vara konkurrenskraftigt i det nya systemet? Varför? Vad är det som är problemet här, vad, vad är felet vad, vad är det som vi går igenom här egentligen och det har varit så svårt att bara liksom tänka, för vi tänker alltid, eller jag tänker när jag tänker samhället och, och ekonomin och hur man har gjort upp med arbetsdelning och alla de här privata företagen som konkurrerar så tänker vi att det är så här det ska vara och sen tänker vi, ja men jag har ju en liten smula här. Den vill jag ju inte bli av med. Och sen tänker vi inte liksom vilket överflöd vi skulle kunna ha. Vi skulle kunna bara. Vi kanske inte skulle behöva några pengar överhuvudtaget. Liksom. Tänk om vi kunde komma på något annat. Jag menar, om vi säger att alla bara kan äta sig mätta och det finns pengar i överflöd, ja men då måste vi inte alla jobba heller. Alltså. Det är liksom, jag menar, nu är det så effektivt med alla robotar och AI och allting. Så att vi kan väl ha det bra. Så alltså problemet är att några har roffat hela tiden. men i och med att de hela tiden har roffat åt sig. Så, så blir det ju inte något över till alla andra. Det blir ju inte så. Eh, precis. Kai skriver att systemet bygger på frukten. Ja, precis. Det, det är det som är att i och med att de hela tiden håller oss i fruktan och vi hela tiden vi är så rädda att bli utkastade för vi vet att det här, det här systemet kan bara kasta oss ut på gatan. Det är liksom, jag menar, hur många miljarder var det nu som, som företagen har i uppskjutna skatter? De här kommer ju aldrig kunna betalas utan direkt, de går, går de går direkt till Kronofogden och sen åker de i konkurs liksom. Eh, och då har ju de eh, skapat arbetstillfällen. Och då försvinner de arbetstillfällena. Så att det är liksom den makten de har att bara skicka folk till... Eh, så fort det är skatteskulder liksom så är det bara direkt till kronofogden utan ens någon avisering. Och sen börjar de bara utmäta helt enkelt. Så att, eh, det är liksom... Det här systemet är stenhårt. Alltså. Det är, och det vet ju vi. Och det gör ju att när vi ska tänka på hur vi skulle kunna organisera det här samhället. Så tänker vi utifrån. Alltså nu kanske inte alla gör det. Men, men jag har verkligen fått lägga band på mig för att inte tänka utifrån det som redan finns. Utan bara tänka helt nytt. Och det är därför jag tror att det här måste bara falla. Det måste verkligen bara falla. Så att vi ska kunna bygga någonting nytt. Äh. Ja. Jag hittar en bild här. Jag vet inte. Ja. Det här är då... Skrivet, 43 år 43 efter Kristus. Nej, before Christ, före Kristus. Um, då så här, den fattiga arbetar och arbetare. Den rika utnyttjar den fattiga. Soldaten beskyddar båda. <tank> skattebetalaren betalar för alla de här. The poor, the rich, the soldier. <laughs> The banker, The banken, han rånar alla fyra. <laughs> och sen är, har vi då lawyer, mislead all five. Advokaten, han missleder alla fem. Och det är det jag menar nu, att nu, nu har det här nästan bytts ut. Nu är det inte bara lawyers, utan nu har du kommunikatörer. Det är de som förvränger alla ord och, och missleder och som har misslätt oss. Det är därför vi inte har vetat om allting. För vi har blivit missledda av såna kommunikatörer som sitter och bara förvränger och ljuger. Och sen har vi eh, doktorn då. Han eh, fakturerar all, alla sex. Eh, och sen har vi The Goons. Vad är det då? Han eh, skrämmer skit nu alla, alla sju. Och sen har vi politiken. <laughs> <laughs> lives happily on account of all eight Ja. Och det är. Det är så. Alltså, det här systemet. Det är. Mm. Och sen är det vissa som säger så här. Ja, ah, men vad då? Det har ju alltid varit så här. Och då, då är det liksom att. Då ska vi ge upp då då då. Liksom, nu har vi. Nu har vi en konstellation som utmanar det här med BRICS. Jag menar om alla de här 23 länderna som ansöker blir antagna så står de för mer än 77 procent av jordens BNP. Så nu har vi utmanarna här. Och, och det hade inte kunnat skett innan utan det sker, det sker nu för att man sitter på locket. På de som har haft nycklarna till det här systemet vilket är Wallenberg. Det är jag helt övertygad om att det är. Och sen tror vi vissa att det är massa rymdöd och så över och så. Och det, det kanske det är. Vi får se en dag om det är det. Men jag väljer att hålla mig till det jag kan bevisa i sak. Och vi kan se och bevisa i sak. Wallenbergs system. Så att... Äh, ja... Det är rätt otroligt alltså att, vi, att vi får leva i den här tiden och att, att den här tiden nu... Mm. Jag lyssnade på Vi bara undrar och tarå. Det var ett tag sedan jag lyssnade på dem. Och det var rätt kul. För att då pratade de om äh, de pratade om allt möjligt. De sista två avsnitten var ju faktiskt jättespännande. Jag tycker ni ska gå in och lyssna på dem. De är, de är så härliga alltså. Vi bara undrar heter de på, på Rumble. Vi bara undrar och tarot. Jag är ju inte inne på tarot men jag tycker de är så fantastiska. Eh, men då pratar de i alla fall om hur det har förändrats. Hur vi har förändrats. För då var det något eh, på, på tv. om eh, ja, De hade fick ta chips och doppa varandra i någon dippa. Liksom. Eh, och det där, är inte, det där är inte ens kul. Det var osmakligt. Och där ser man på att, och nu lägger man ner då flera program också. Vad var det? Talang och, och Let's Dance, eller vad det var. Det var några program som man ner i alla fall. Och det är, ju, det är ju rätt intressant att det som har gått tidigare i form av bröd- och skådespel, det funkar inte längre. Vi accepterar inte det längre, vi tycker inte att det är kul. Alltså vi har verkligen höjt vårt medvetande och vi, vi har helt andra värderingar. Helt annan värdering än vad, som, vad vi vill ha. De kan inte muta oss längre med. Ja, men här, gå i ekor i hjulet så får du lite smule här framme. Nej. Folk bara nej, jag vill ha liksom riktiga relationer. Jag vill bo nära naturen. Jag vill liksom ha med riktiga människor att göra. Så att vi har förändrats. Och då måste de lägga ner de här programmen. För det, för det är ingen som vi ser dem. Ingen tycker att det är kul. Det är liksom bröd och skådespel och alla vet om det. Jag bara bara undra när det här med fotbollen det ska falla också. Det kommer det göra. Det bygger på spel. Det bygger... Sen kan det vara kul att se några springa runt med fotboll det kan jag också tycker jag är jättekul. Men det här, det här liksom det här är ett det är en industri. Alltså kolla bara på vad de tjänar de som spelar fotboll liksom. Det är helt sjukt ja. Så att ja, det är helt otroligt. Jag tänkte att, nu har vi hållit på en stund, jag tänkte att vi kan avsluta med en hit. Och det här, det här skriver faktiskt till och med ni om. Och det här är väl beviset egentligen på det som jag har pratat om idag. Lite att, att så har en countersång om arbetarklass blivit konservativa USAs favorit. Mitt ute i den amerikanska skogen, omgivet av hundar, står Oliver Anthony och sjunger om rika människor om norr om Richmond. Om hur han har sålt sin själ för en skitlön. Och nu är det precis som att det vi vill ha, det är precis det här formatet. Vi vill ha live, vi vill ha äkta, vi vill ha någon som bara står i skogen och bara sjunger. Vi vill inte ha hela det här med liksom påkostad, vi vill ha det äkta så är det någon som kan sjunga en låt som vi har ju flera svenska sång eh, som skriver låttexter, Anders Nordström och vi har Magnus Berg, men vi har flera som är jätteduktiga och det är precis som att det är det vi vill ha de är inte liksom eh, de är inte framtagna av etablissemanget på det viset utan de, de gör lite schyssmusik liksom, och det går rätt in Hjärtat. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Att, att det är det här vi vill ha nu. Vi vill ha en som står med sådär teknik och bara sjunger <laughs> sjunger från hjärtat liksom. Så att jag tänkte att vi, vi avslutar med den och sen för er som vill, så ses vi igen imorgon klockan 12. Så får ni ha en jättehärlig söndag hörni. Jag ska gå in och läsa kommentarerna då också. Ja precis. Och det var en som skrev. Eh, gitarr, vi, vi, Veronica Ösling skrev. Eh, Gitarrer vid lägerelden. Ja men precis. Det är bara det vi vill ha nu. Vi vill bara ha det som går rätt in i hjärtat. Och det som, sjung, det som man sjunger från hjärtat. Mm. Tack så mycket för det kväll. Ni får ha en jättehärlig söndag kväll, Så ses vi igen imorgon. Har det gått nu allihopa?
3: Nu ska vi se. Well, For bullshit pay so I can sit out here and waste my life away drag back home and drown my troubles away it's a damn shame what the world's gotten to for people like me people like you wish I could just wake up and it not be true but it is all oh it is living in the new world with an Men long Tishes, look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the old beast, milk and welfare. Well, God, if you're five foot three, and you're three hundred pounds, taxes ought not to pay, for your bags to fudge round. Is keep on kicking them down Lord, it's a damn shame What the world's gotten to For people like me people like you Wish I could just wake up And it not be true But it is you do, and they don't think you know, but I know that you do, cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, cause the rich men, know the rich men. I'm selling my soul, working all day, over time hours for bullshit pay.